0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Seguramente has escuchado el tema de las constelaciones familiares. Toda la investigación sobre lo que se ha llamado transgeneracional. Y cómo de generación en generación, pues nos vamos transmitiendo no tan solo los genes que determinan el color de nuestros ojos, nuestra estatura o complexión, sino también experiencias, experiencias que parece ser quedan atrapadas cuando no sabemos confrontarlas y por lo tanto resolverlas. Hoy hemos titulado a nuestro programa Salud del Cuerpo desde lo transgeneracional, hasta dónde nuestro cuerpo se puede ver afectado por experiencias de generaciones anteriores. Y no nos referimos exclusivamente a la parte genética, sino a esa parte emocional. Hoy tenemos una invitada especial a quien le da muchísimo gusto y alegría volver a recibir en nuestro programa. Ella es la maestra Oxana Pérez Bravo, terapeuta, con una maestría en terapia transgeneracional, que hoy nos acompaña para este importante tema. Que yo sé, amigos que a muchos les parece casi de ciencia ficción. Pero yo he sido testigo de cómo se maneja ese tipo de terapia y de constatar lo que ahí surge, que parece verdaderamente casi increíble. Oxana, muy bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy y por traernos este tema, salud del cuerpo desde lo transgeneracional.
1: Rosita, muchísimas gracias a ti. Para mí siempre es un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, compartiendo. ¿no? Y como dices, eh, ahora elegí este tema porque afortunadamente cada vez hay más comprensión de que existe una interrelación entre nuestra historia familiar y lo que nos sucede, entre lo que pasa en nuestra mente, lo que pasa entre nuestras emociones y lo que le pasa al cuerpo físico que todo está engarzado, entonces eso ha generado mayor demanda de sanar síntomas físicos ¿no? o enfermedades. De pronto llegan las personas a consulta, quiero sanar mi alergia, eh, quiero sanar la migraña, quiero. entonces a mí por supuesto me encanta el tema y lo trabajamos, pero me parece importante comprender qué significa esto, qué significa hacer esta sanación, qué me va a implicar tanto yo como, como terapeuta, como a las personas que vienen a consulta, que podamos entender qué es esto. Y hay dos ideas centrales para ello. Primero, eh, debemos tener en cuenta que la salud y la enfermedad o los eh, desequilibrios pueden ser vistos desde diferentes lugares. Desde lo transgeneracional, como tú bien decías, la historia familiar es protagónica. Es como si la historia familiar fuera un libro, y cada uno de sus miembros fuera un apartado del índice. Cuando abrimos el libro, podemos leer solamente ese apartado y mirar ese cachito, o podemos recordar que ese miembro de la familia, que ese apartado del índice, es parte de algo mucho mayor. Y cuando lo vemos así, y entramos entonces en ese capítulo y lo exploramos, en la consulta lo que hacemos es explorar la historia personal buscando referencias de la historia familiar. Cómo en, la, en el individuo, en la persona, se van asomando estas situaciones de la historia familiar, porque es parte de ese libro, ¿no? A mí me gusta mucho esa analogía porque nos ayuda a comprender que, como eh, sabemos, no vamos como solos en la vida, somos parte de ese todo mayor. Y es importante entonces recordar que cada familia pues, tiene muchas historias. En cada familia hay relaciones armónicas, conflictivas, cariñosas, distantes, de competencia. Hay traiciones, hay mentira, hay solidaridad, hay amor. Y todas esas relaciones y toda esa historia va generando un entretejido único de estrategias para afrontar las situaciones de la vida. Y justamente esa forma de afrontar las situaciones de la vida va generando una forma de ser de la familia. ¿Sí? Y cada generación, pues, encuentra una manera particular de hacer esas, esas soluciones. Y se van generando entonces lo que llamamos los mandatos familiares. Y vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con el cuerpo físico, como decías. ¿Sí? Eh, por ejemplo, a lo mejor en una familia eh, existe un mandato familiar que eh, dice hay que levantarse sin lamentarse, ¿no? Eso me lo, me lo compartió una persona. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Pues en algún momento de la historia familiar vivieron una circunstancia muy fuerte de un conflicto bélico y entonces de pronto no había otra cosa que hacer más que seguir adelante, no había tiempo para lamentarse de nada porque había que salvar la vida, ¿no? Entonces se creó esta como orden que dice, hay que levantarse sin lamentarse. Bueno, ese es un aprendizaje de la vida que sucedió hace tres, cuatro generaciones de la persona que les estoy compartiendo este, este tema y evidentemente fue algo como muy importante y necesario para esa generación. Pero, ¿qué pasa cuando las generaciones posteriores siguen practicando esto? Levantarse sin lamentarse, levantarse sin lamentarse. Ante cualquier dificultad existe esta orden de no me puedo sentar a lamentarme por lo que está sucediendo porque tengo que continuar. Pero ya no hay una situación de guerra, ya no hay una situación de conflicto, ya no existe una situación de supervivencia. ¿Qué pasa si la seguimos practicando? Pues pasa que el cuerpo físico empieza de pronto a reaccionar y a decir necesito detenerme, necesito lamentarme, necesito vivir lo que estoy viviendo de una manera diferente porque ya no hay guerra ¿Sí? es como si el cuerpo entrara en conflicto con un mandato que ya no tiene sentido en su momento actual ¿Sí? pero esos mandatos ese aprendizaje que fue muy valioso a lo mejor hace cuatro generaciones para esta persona y que pasó y que por lealtad se sigue y se sigue y se sigue haciendo ahora genera un problema en las personas un problema físico en el caso que les estoy compartiendo fue un problema de asma ¿no? pues un chico que el asma le, le, le hacía tener un alto en la vida para poder literalmente lamentarse ¿no? uh -huh. literalmente poder tener un alto poder procesar lo que le estaba sucediendo antes de poder seguir adelante ¿no? como un ejemplo que ahora lo quise hacer al revés, del pasado al presente. ¿Cómo el pasado se nos puede hacer presente si seguimos repitiendo una estrategia que a lo mejor en su momento fue ideal, fue perfecta, pero que ya no la actualizamos y que entonces continuamos repitiendo algo que en nuestro presente ya no tiene sentido? ¿no? Esto, insisto, este es un ejemplo, se puede convertir, en un síntoma físico, y al hacerlo así, ¿qué es lo que pasa con esta persona que ahora tiene asma? Él podría verse, como luego me dicen, es que ¿por qué yo tengo que ser como la persona que tiene eh, eh, como la desgracia de la familia, la lleve en el cuerpo, ¿no? Porque luego hay mucho este sentimiento de, si yo ni los conocí, yo no les dije que hicieran nada, ¿por qué yo tengo que estar sufriendo las consecuencias, no? Pero la verdad es que cuando este chico sufre esto, él se está convirtiendo literalmente en un sanador de su familia. Porque si él comienza a actuar diferente, si él logra modificar ese mandato tan estricto, lo que va a abrir es una forma distinta de actuar permitida en la familia. Va a permitir que nos detengamos a ver qué se siente, no poder hacer algo, él en su caso tenía problemas para conseguir trabajo, y entonces en vez de sentarse y decir, ay, no conseguí esta oportunidad, decía, no, 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 ni me voy a lamentar. A la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. Pero cuando se pudo detener, pudo sentir la tristeza de no haber conseguido trabajo, pudo haberse, haberse quedado con su frustración, con la tristeza, con la desesperanza incluso, con el miedo de no encontrarlo, cuando pudo realmente como quedarse con todas las emociones que las experiencias de la vida le estaban poniendo, en ese momento mejoró, no es que se le haya quitado el asma, porque no, no necesariamente se va a curar la enfermedad, pero mejoraron sus ataques de asma, porque se pudo detener. Sí, fíjate pudo
0: que te quería preguntar, este, Oxana, eh, yo de pequeña, o sea, en la escuela, eh, tuve una amiguita muy querida para mí, eh, y bueno, con el tiempo, pues cada quien agarró su camino, etcétera, se convirtió en una persona, no, no diría que se convirtió, pero se afianzó en ser una persona como muy distante, muy fría, a veces hasta calculadora. Yo soy una persona que tiende a ser muy emotiva, tú me conoces. Eh, y recuerdo que un día me dijo en mi casa, mi padre nos dijo en esta casa nadie llora. Y mucho menos ante un extraño. Si algo te duele, te duele aquí. Y lo hablas aquí. Pero aquí nadie llora fuera de esta casa o con alguien ajeno en la casa. Así es. A mí me, me impactó eso. Honestamente me impactó. no Ahora yo te escucho dar este ejemplo. de Aquí nos, leva nos levantamos y no nos lamentamos. Ajá. Ajá. Vaya mandato. Porque desde la psicología, como tú bien lo sabes, mi querida colega, pues eh, sabemos que un ser humano tiene que poder expresar su dolor precisamente para poderlo sanar. Ahora, la pregunta a la que voy. Eh, vamos a decir lo visualizo como un árbol, ¿no? La familia. Pero... Ajá. Vaya, hay diferentes frutos, hay diferentes hermanos. Claro. Entonces, vamos a suponer que uno de ellos cambia ese mandato. Hace ya a su propia familia y lo cambia. Y en su familia ya no es aquí nadie llora, aquí nadie se queja. No, aquí tenemos la libertad de expresar lo que sentimos. Mientras que los otros hermanos continúan con el mismo mandato. Este se convierte en un sanador, el que lo cambia, pero claro. me imagino que es sanador de su familia a la que él va a dar origen o ella van a dar origen, no
1: de los anteriores o de sus hermanos. Fíjate que hay un efecto, bueno, los anteriores evidentemente no es tan sencillo, aunque pensemoslo como un sistema en donde de pronto entra un, una nueva información, ¿no? esa rama del árbol ya tiene un fruto que es distinto a todos los frutos que dan los demás. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, no con los, a lo mejor con los hermanos, pero con los hijos de los hermanos, que van a ver que hay una opción distinta que es posible? Entonces se abre un camino. ¿Hasta dónde se atrevan o no se atrevan a tomarlo? A lo mejor ahí es en donde podemos encontrar diferencias y por eso no podemos afirmar, que la sanación va a ser únicamente sobre la descendencia de ese hermano uh -huh. o que a fuerzas va a tocar a todos horizontalmente en su generación. Lo que sí se abre es una opción de ser diferente. Y entonces existe la posibilidad de que se tome por todos aquellos que la vean. ¿Sí? Uh -huh. Si un primo, si un sobrino, si un hermano a lo mejor lo sostiene la mayor parte de su vida, pero al final de la vida lo rompe, pues está también siendo un reflejo resonando con esa nueva información que surge en el árbol. Y la descendencia también tiene la opción de irse con los abuelos, que a lo mejor dijeron, hay que levantarse sin lamentarse, o de sí quedarse con sus papás y hacerlo de manera diferente. Porque al final del día, cada persona, cada hojita del árbol, cada miembro de la familia, vamos teniendo la opción de elegir. De elegir con cuáles aprendizajes nos quedamos y con cuáles aprendizajes pues no congeniamos, porque también eso pasa. ¿no? Entonces, ojalá, de verdad, ojalá fuera así como yo, lo, yo abro esta opción y entonces ya todo ese lado queda eh, sanado. Yo abro una opción de hacerlo diferente y de eso se trata ser el sanador del árbol, de abrir opciones de actuación diferente para que otros puedan tomarla. ¿No? Como está el mandato también es opcional Obedecerlo o no Claro ¿Cómo podemos, eh, Oxana?
0: Porque seguramente esta es una pregunta Que algunas personas que nos ven y escuchan Pueden tener ¿Cómo podemos llegar a reconocer esos mandatos Que algunos de ellos permanecen como ocultos Claro pero Que ahí están ¿Cómo reconocerlos?
1: Mira, esa es la segunda parte que yo quería justamente abordar. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. O sea, si nosotros partimos de que el síntoma, la enfermedad, es un mensaje de este aprendizaje que quedó pendiente en la familia, de esta forma de solucionar que se convirtió en un mandato, el cuerpo lo que va a hacer es darme el mensaje de una manera en particular, ¿no? No me lo va a dar, obviamente, como me lo daría un pensamiento o como me lo daría la frase, hay que levantarse sin lamentarse, pero sí me va a decir cosas. Entonces, ¿cómo escuchar a nuestro cuerpo? En, en la perspectiva transgeneracional nos importa analizar y comprender la experiencia del síntoma de la persona, no al síntoma. Esto lo digo por biodecodificación. ¿no? Nosotros vemos, bueno, ok, este, esta persona... Asma. bien, lo importante es no qué le sucede exactamente físicamente cuando tiene un ataque de asma, sino qué emociones acompañan el ataque de asma, qué pensamientos vienen cuando está teniendo un ataque de asma, en qué momentos le suceden más, cuando está pensando en qué, cuando está sintiendo qué, vemos la experiencia del síntoma, porque esa experiencia del síntoma de alguna forma nos va a dibujar de nuevo la escena original que se vivió generaciones atrás. Entonces, esta, eh, por ejemplo, con esta persona, cuando él decía, pues, cuando viene, siento desesperación, eh, empiezo a sentir muchísima tristeza, empiezo a tener miedo porque no sé si voy a poder o no voy a poder recuperar la, la respiración. ¿no? Me sucede, por lo general, cuando estoy pensando en mi familia porque no tengo trabajo, hay que pagar tal cosa, tal, ¿no? Eso sucede en la familia. Entonces, con esos, esa forma de experimentar su ataque de asma es con lo que fuimos encontrando el correlato en las generaciones atrás de los bisabuelos, que fueron los que tuvieron la experiencia de guerra, que tenían miedo por la familia, que no tenían que claridad de si iban a poder seguir adelante o no, que tenían mucha tristeza, que estaban en una situación de desesperación. Entonces empezamos a encontrar como los, los, las experiencias que son similares. Por supuesto no son idénticas, no, no son fotocopias. Mm, pero sí hay una parte en donde lo similar nos permite encontrar el correlato en el pasado y cómo se está mostrando en el presente. Y así es como vamos... Aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo y descubriendo los mandatos. Por supuesto, esta persona ni se acordaba que el abuelo decía hay que levantarse sin lamentarse. No se acordaba de eso. Claro. Pero conforme fuimos viendo qué le pasaba, cómo le pasaba, cada cuándo le pasaba, en qué situaciones le pasaba, fuimos analizando la experiencia de los ataques de asma. Poco a poco fue saliendo la historia familiar de la guerra. Poco a poco fue fuimos... Reconstruyendo que efectivamente eso era algo que lógicamente pudo haber experimentado las personas que lo vivieron. Y después él dijo, claro, mi abuelo siempre decía eso. Pues se acordó después de que hicimos como el análisis completo. ¿no? Ya hecho el análisis completo, él pudo reconstruir el mandato, juntar su experiencia de asma, juntar la historia familiar y poder darse la oportunidad de hacerlo de manera diferente. Darse cuenta que él, si bien estaba en una situación de urgencia por conseguir trabajo, no estaba en la situación de vida o muerte como estuvieron los bisabuelos. Uh -huh. Lo que pasa es que él lo vivía así, como vida o muerte, entonces pues decir, recuérdale a tu cuerpo que no estás en guerra, que estás aquí, que hay posibilidades de que consigas ese trabajo, de que necesitas detenerte a sentir todo lo que te ha provocado no conseguirlo en este tiempo, ¿no? Y ya que pudo empezar a aprender a sentir, ¿no? A detenerse y sentir, bajó la frecuencia y la intensidad de los ataques de asma. No, no, no seguro no, porque ya hay como todo un historial también del cuerpo físico Ajá. que ya no lo hacía posible, ¿no? Pero sí hubo una disminución muy sensible desde esta conciencia de yo estoy ahora en el presente, ya no soy mis bisabuelos, ya no vivo esa circunstancia. Y te digo que la frase le vino después. ¿no? Después lo pudo comprender y, y recordar, ¿no? Claro. Este, fue como un... Me acuerdo mucho de su caso, después pues, de decir, mi abuelo decía eso siempre, ¿no? Y yo, pues como, sí. Como un flash ahí. Como un flash sí. que de pronto llega ahora sé qué es lo que he estado obedeciendo, ¿no?
0: Claro. ¿Y ¿Qué, te parece, ¿Qué, no? ¿Qué te parece, Oxana, si nos vamos a, a nuestro ejercicio de relajación? Eh, y bueno, amigos, como siempre, eh, les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Este Siempre es un acto importante, un acto que nos debemos dar todos los días, porque aparte aquí en el programa nos ayuda un poco a reflexionar sobre los temas que tratamos, Ustedes observan que siempre mis frases de reflexión eh, están relacionadas al tema para que profundicemos en ello desde nuestra personal perspectiva, desde nuestro sentir. Así que les pido que nos pongamos cómodos, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el árbol está vivo dentro de mí yo soy el árbol yo soy toda mi familia nadie tiene problemas individuales porque toda la familia está siempre en juego el inconsciente familiar existe desde el mismo momento en que alguien toma conciencia de algo hace que todos los suyos también la tomen ese alguien es la luz si uno hace su trabajo todo el árbol se purifica lo que se calla en la primera generación la segunda lo lleva en el cuerpo cuando te sanes sanarás también a tus ancestros y cuando esto suceda, te convertirás en el antepasado que ayudó a sanar a las generaciones venideras. Respira profundamente. Relájate bien. Sintiéndote mucho mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada, la maestra Oxana Pérez Bravo. Hoy que estamos hablando de salud del cuerpo desde lo transgeneracional. Eh, y antes de continuar con los ocho minutitos que nos quedan, Oxana, danos tus datos, por favor. ¿Cómo pueden las personas contactar contigo?
1: Claro, Rosita, gracias. Les doy mi número celular, que es en donde pues, hacemos las citas y todo. Es 55-17-75-10-45. 55-17-75-10-45. Y ya Lore, nuestra productora, está poniendo ahí al calce
0: eh, tu número telefónico para que las personas puedan comunicarse directamente con Oxana Pérez Bravo, especialista en lo que es constelaciones y terapia transgeneracional. Eh, ahí dejamos el teléfono un, un ratitín, por favor, Lore, para que las personas puedan anotarlo. Oxana, nos parece como increíble, leí yo una frase eh, que venía como muy al calce del tema, pero alguien se puede preguntar, ¿cómo es que yo hoy puedo sanar a mi bisabuelo?
1: Claro, pues lo que decíamos un poco hace rato, ¿no? cuando en, en una constelación lo que hacemos es poder mirar esas situaciones que vivieron los bisabuelos, por ejemplo, estas personas de, que vivieron guerra una situación muy difícil en la Guerra Civil Española. Y el momento en que yo sano, si me vuelvo a concebir como esta rama de un árbol, si esa parte del árbol comienza a sanar, evidentemente va a empezar a tener una energía distinta a todo el árbol, una energía mucho más saludable y va a ir hacia allá. Y es lo que sucede en una constelación, cuando están ellos, cuando ellos pueden mirar por ejemplo, que las decisiones que ellos tomaron en esa situación de vida o muerte, el resultado es que hay generaciones posteriores que están viviendo, que están bien, que lograron salvar la vida y que ahora van a aprender a detenerse porque ellos sí tienen tiempo para procesar el mundo emocional. Todo eso, por supuesto, para los bisabuelos fue como una descarga. Es ese sacrificio que se tuvo que hacer, tuvo realmente el fruto que tenía que darse, y entonces todo adquiere un sentido. Es como no dejarlos atrapados en esa decisión, como si fuera lo único que ellos vivieron. Lo que nos permite ver la constelación es después todo lo que pasó hasta nuestro presente. Entonces, como desde el presente esta persona pudo agradecer a los eh, bisabuelos que hayan tomado esa decisión, y por supuesto ahí se crea un nuevo lazo, ¿sí? un nuevo lazo mucho más amoroso, mucho más sano, en toda la, la parte transgeneracional de la familia que permite que haya una nueva energía de salud y que toca los bisabuelos, tatarabuelos a todos. Por supuesto, la información está allí. Después cada quien será libre de tomarla o no tomarla. Uh -huh. Eso me parece que es importante que lo veamos porque también hay muchas personas que luego van a hacer una constelación o una consulta más que por ellos mismos queriendo hacerlo por los demás. Yo vengo aquí por mis hijos, dice, ¿no? yo para mis sobrinos, yo para... Y dice, pues no, cada uno tiene que ir tomando sus propias decisiones, los hijos cuando crezcan, los sobrinos cuando crezcan, la abuelita, la tía, la prima, uno tiene que trabajar por uno, porque uno es esa hojita, entonces yo tengo que ocuparme de ser una hoja sana, una rama sana, para que los de allá puedan ver que se puede pero las ramas de allá tienen que hacer su propio trabajo,
0: ¿no? Claro.
1: Eso es también importante, porque luego está esta tentación de, de, yo voy a hacerlo por mis hijos, por mis nietos, por mi abuelita, porque hay que hacerlo por uno mismo. Sí,
0: porque creo que desde el enfoque que hoy hemos querido darle al, al programa, pues lo que puede estar en juego es la salud del cuerpo, ¿no? El perder la salud del cuerpo. No estamos hablando eh, exclusivamente de un trastorno psicoemocional o de una situación sentimental poco fácil, no, sino de un cuerpo que se ve afectado. Así eh, es. Y bueno, el que conoce algo de la psicología, queridos amigos, sabe que cuando una persona deja atrapadas sus emociones sin darles un cauce adecuado, eso a la larga va a cobrar un precio en la salud corporal, y por eso es tan importante hacer este tipo de trabajo. Eh, algo más que quisieras decirnos, Oxana
1: Solamente, Rosita, en, en esta parte es que entonces el cuerpo es una forma de expresión que tenemos, insisto, que aprender a escuchar. Hagámosle caso a sus síntomas. Si ya sabemos que las emociones se tienen que procesar porque si no se pueden eh, quedar de alguna forma encapsuladas y tener esta salida en forma de malestar, de dolor, de enfermedad, etcétera entonces tengamos como más sensibilidad con nuestro cuerpo, ¿no? escuchémoslo, si tiene algún malestar atendámoslo, ¿no? Atendámoslo también, yo diría que amorosamente y no solo eh, desde el susto, ¿no? no de ah, ¿qué está pasando? Sino también, bueno, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿qué no estoy haciendo? Yo creo que un, un, una forma muy fácil de aprender a escucharlo es cuando me pasa algo, ¿qué emociones surgen? ¿qué pensamientos surgen? Porque entonces voy, voy a empezar a hilar yo solita ¿no? esos tres, estos tres ámbitos de mi, de mi ser. ¿no? Lo que pienso, lo que siento y lo que le está manifestando a mi cuerpo. ¿Cómo coinciden? ¿No? Yo les diría aprendamos a escucharlo por allí.
0: Bien. Pues, Oxana, yo te quiero dar infinitas gracias por tu presencia en el programa. Eh, como eh, quiero reiterar, no esto suena como casi increíble pero he sido testigo de, de cómo trabajan las constelaciones desde haber trabajado directamente en constelaciones con, con Bert Hellinger, el creador de las constelaciones y ver cosas verdaderamente que no se hubieran podido esperar de otra manera eh, nunca y, y, y de, de ver una, una capacidad de poder conectar los muchos hilos uh -huh. que forman nuestro tejido, ¿no? Claro. Y que a veces no, no los apreciamos con todo el, el peso que tienen, ¿no? En, el, en la trama de, de nuestro bordado. les
1: pues insisto, ¿no? Somos parte de un libro, somos un capítulo, pero somos parte de un libro. Entonces tenemos que acordarnos de eso, ¿no? No somos producto de, solamente de nuestro esfuerzo, como algunas personas todavía creen, ¿no? somos producto de esa historia familiar, de cómo aprendió, de cómo eh, eligió solucionar y enfrentar situaciones. Y siempre me puedo preguntar si hay otras maneras de hacerlo. Eso también es muy valioso. no claro. Esto significa no, no ser parte de la familia, pero sí preguntarme, siempre lo hacemos así y qué tal si ahora lo hacemos de esta manera. ¿no? Eso
0: claro. ayuda
1: mucho al cuerpo a no guardar las tensiones. ¿No? Y las emociones, como bien dices. ¿no? ¿Estarás de acuerdo que hasta que no tomemos
0: conciencia de esos, por llamarlos, patrones, no los podremos cambiar? Porque mientras no seamos conscientes de ellos, se repiten simplemente de manera eh, automática. ¿No?
1: Claro, pero para ver los patrones tengo que ser consciente que soy parte de. ¿no? Claro. Porque si solo me veo a mí y pienso que es como un asunto muy individual, no hay manera de que vea un patrón, hasta que no voltee digo, ah, en la generación de mi mamá también, y en la de la abuela, y en la del bisabuela no, pero en el tatarabuelo también, o ya somos varios que tenemos, no sé, diabetes, o somos varios que siempre este, tenemos alergia para el sol, o somos, en fin, cuando empezamos a ver que ya somos varios, y no lo tomamos como normal, porque luego pasa eso, ¿no? Que la gente dice, ah, sí, en mi familia todos tenemos tal, como si fuera algo... Normal. Sí. Como todos somos de cabello oscuro, pues sí, pero no todos tenemos que tener cáncer, no todos tenemos que tener diabetes, ¿no? Eso no es lo adecuado ni lo esperable. Entonces, cuestionemos un poquito eso y escuchemos al cuerpo. El cuerpo tiene mucho que decirnos. Bien. Pues, Oxana, de verdad, mil gracias
0: por tu participación. Es siempre interesante. Yo aquí aprendiendo y tomando apuntes. Y, y bueno pues te convido a que próximamente nos vuelvas a visitar
1: ¿Okay? Muchísimas gracias Rosita, al contrario, gracias a ti
0: Y bueno amigos pues nos despedimos como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada la maestra Susana Pérez Bravo a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más, gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo